0: que yo estoy feliz y fascinada. No nada más porque se reincorpora de nuevo el teatro, como siempre el arte está presente bajo cualquier circunstancia. Imagínense la emoción, sino que además tengo dos grandes actrices que además son amigas de mucho tiempo, de muchos años. Vamos a saludar de aquel lado a Virginia Bauchevir. ¿Cómo estás? Esto es expresarte. Pues muy.
1: Sí, muy emocionada, muy feliz, como ya lo dijiste, de contar con dos señoronas de la escena y que además tenemos el privilegio de que nos consideren y las consideramos muy queridas amigas. Bienvenidas. Muy a. Bien.
0: pues vamos a darle la bienvenida. Tenemos de aquel lado Ángeles Marín, vida hermosa, Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, queridas Carla y Virginia, que las conozco desde hace tantos años. Tenemos tantos bellos recuerdos eh, en su casa, en los teatros. Bueno, trabajé con tu padre en radionovela, ¿no? Qué, qué bellos recuerdos. Gracias por esta invitación. Bienvenida, Ángeles. Y tenemos a Luz María Mesa. ¿Cómo estás, querida Carla Vir? Muchas gracias por la invitación, de Hola. verdad que siempre es un gusto estar con ustedes. Padrísimo. Bueno, pues yo gracias. quiero contarles, amigos, ustedes que están aquí en Expresarte, algunos nos ven y algunos nos escuchan, bienvenidos todos. Estamos a través de caldero calderoradio.com, eh, el que nos está escuchando es a través de, de www. Y bueno, pues no nada más son eh, amigas y grandes actrices. Además, las dos han sido ganadoras de diferentes premios y yo quiero empezar por ahí porque, bueno, mucha gente conoce a las actrices de televisión y aunque hayan hecho algo de televisión o cine, pues el teatro es un poquito pues menos conocido. Yo quiero que ustedes sepan que estamos de manteles largos porque tenemos a pura ganadora aquí. Y vamos a, empezar, eh, vamos a empezar con Luz María. Cuéntanos, Luz María, porque estuve el año pasado en uno de tus premios. ¿Qué pasó? ¿Con qué ganaste? Bueno, fíjate que el año pasado, y, y fue una linda sorpresa que, que haya tenido yo la oportunidad de que tú me entregaras ese premio en una, en una ceremonia tan íntima, tan acogedora, que fue la primera entrega de los premios Ginés. A lo, a lo mejor del teatro mexicano. Y el año pasado tuve oportunidad de producir y de participar como actriz en una puesta en escena que ha llenado dos huecos maravillosos en mi vida que son mis dos pasiones, el teatro y la radio con este proyecto que fue Crimen, Pasión y Boleros, la radionovela de México, un proyecto en verdad entrañable, donde además me estrené cantando en comedia musical con compañeros de comedia musical muy, muy, muy reconocidos, y para mí fue, fue muy emocionante entrenarme, estar con ellos, hacer todos estos, estos montajes de voces maravillosas, porque esta puesta en escena que también habla de la historia del bolero en México, eh, realmente fue una experiencia padrísima que retomaremos próximamente, en cuanto se puedan abrir los teatros, retomaremos Crimen, Pasión y Boleros, y fue por esta, esta comedia 100% mexicana que... que me dieron el premio este, como Mejor Comedia Musical Mexicana y que yo estoy muy orgullosa de estar al frente de esta compañía de 16 actores y cantantes y que además cantamos en vivo y que platicamos una historia, una radionovela en vivo porque es la historia de 16 actores de los años 50 en México que se encuentran en la cabina del XCB para hacer la transmisión de, de Quién mató a Ignacio Lara, la Radionovela de México. Entonces fue una experiencia extraordinaria. Y en diciembre me dan esta sorpresa, precisamente, y que, y que tú me entregaste este premio en esta ceremonia tan íntima. Que además, con mucho cariño, recuerdo que fue la última vez que estuvo eh, nuestro querido Tomás Urtuzástegui abrazándonos y besándonos también con, con este premio, que a él también le dieron un premio. Fue muy, muy emotivo. Y además, con esta misma novela, con esta misma puesta en escena, estamos nominados en otras dos asociaciones que no se han hecho las celebraciones, pero bueno, yo estoy muy emocionada y muy contenta. ¡Qué padrísimo! Además eres pionera de esos eh, de esos premios, porque fue el primer año que se otorgó. Virginia, a ti también te tocó premio ese este primer año. ¿Qué te dieron, Vir?
1: ¡Ay, tuve un diploma maravilloso, Carla! ¡Qué bueno que lo mencionas! Porque pues fue una fortuna compartir con grandes premiados, y me dieron el premio hoy... Por teatro independiente, en creación 50 y, 50 y Por teatro, años independiente, de teatro independiente, sí. Sí, el pre, el premio Ginés por mi labor como teatrera independiente y tuve otro también me dieron como locutora y actriz. Entonces, pues fue una emoción muy grande estar con con esta máxima Cátedra que nos dieron de creación de radio, toda la emoción, todos los recuerdos del mundo uh -huh. compartidos con, con esta compañía de Luz María Mesa, grandes bien, cantantes, allí vimos desde... a desde. la
0: bienvenida a Ángeles y que nos cuente también Ángeles de sus premios. Sí. Cuéntanos, Ángeles. Sí. Bueno. Por supuesto. Pues... He sido muy afortunada, he tenido ya varios premios este, con magníficas críticas de nuestra crítica de México. He tenido el premio como revelación, eh, he tenido el premio como mejor actriz juvenil, he tenido el premio como mejor actriz, he tenido premio uh, por mi trayectoria y, y he tenido premio como mejor actriz de monólogo. Entonces, bueno, pues soy una actriz principalmente de teatro, sí hago televisión y sí he hecho cine, pero fundamentalmente lo que hago es teatro, es mi pasión, es donde pues estos 40 años he estado siempre en, en un escenario y, y pues gracias a toda la crítica, gracias a toda la gente que siempre va a vernos, a los teatros, tanto a Luz María como a mí, a ustedes también. Y, y que pues, te premian, te dan un, un reconocimiento a tu trabajo. Estos reconocimientos pues, siempre te, te, a, te ayudan al, pues, a estar contenta, a estar feliz y a ser mejor cada vez, cada vez. Y es como un impulso a seguir haciendo lo que tú quieres cuando ves que hay un reconocimiento a tu trabajo. ¿No? Así es. Pues muchas felicidades a las tres y bueno otra cosa que no saben este punto, o algunos sí, algunos lo saben otros no es que las cuatro estuvimos fuimos parte del primer festival de monólogo de mujeres aquí en el teatro con Silvia Pasquel una producción de Fanny Sarfati. Y bueno, también en otra premiación le acaban de dar un premio a nuestras productoras por este primer festival. Así que hemos podido compartir el escenario desde arriba, desde abajo y ahorita a través de las cámaras. Y estamos muy, aplaudidas, estamos muy aplaudidas todas. ¡Qué padrísimo! Pero lo que más nos importa el día de hoy, amigos, es que, bueno, como les comentaba, el teatro sigue, el arte nos acompaña en los momentos más, más lindos y en los más difíciles, y en este momento eh, de pandemia, en donde existe tanta incertidumbre, el arte no ha parado, y yo en cada programa le he agradecido a todos mis compañeros artistas, al gremio, ese esfuerzo enorme que se está haciendo desde el otro lado, desde su trinchera, desde sus casas. Y hoy vamos a hablar de un proyecto padrísimo que se estrenó el lunes pasado y resulta que saturaron. Eh, y entonces, pues hubo gente que se quedó fuera y vamos a ver que nos cuenten nuestras queridas invitadas. ¿Cómo se llama esta obra de teatro que va a estar varios lunes y a donde nos vamos a conectar el día de hoy? Que nos digan cómo hacerlo y de qué se trata eh, este proyecto que me parece que Vivi y yo ya las vimos, eh, ya, ya vimos en vivo la obra en, en otro año, pero con este reparto no. Así que me imagino que va a ser mágico, yo me voy a conectar. ¿Quién quiere empezar a hablar del proyecto que, de, de hoy? Ángeles, ándale, amiga. Ándale, Ángeles. Y venga, 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 hermosa. Pues esta obra se llama, como bien dices, Otra Electra, de Edith Ibarra, que dirige nuestra maravillosa y gran directora Rocío Carrillo, eh, donde participamos cuatro actrices, que es obviamente mi queridísima y gran Actriz eh, Luz María Mesa, están también Brisei Guerrero y Steffi Izquierdo, y yo, Ángeles Marín, haciendo otra electra. Es la historia de una madre con su hija. Eh, cuando supe que Luz María iba a ser mi madre, dije, ¿pero cómo? Si es, parece mi hermana, es mi hermana, ¿cómo que mi madre? Pero bueno, este proyecto nació porque iba a ser primero, ante esta pandemia lo íbamos a hacer en radio, entonces pues creo que tanto ella como yo dijimos no hay problema, en radio la voz es la voz, y, pero cuando sale esta convocatoria para estar en Teatro Zoom, pues obviamente nos emocionamos, ¿no? Y, y pues se tuvo que pensar en una caracterización obviamente para Luz María que además la hace maravillosamente su hija y, y para mí ha sido un, un placer trabajar con ella trabajar con Rocío trabajar con las otras dos chicas actrices muy buenas actrices también y bueno, esta es una historia podemos decir dolorosa eh, eh, puede ser... De repente tiene sus, sus momentos de, comie, de comedia por la situación que de repente lo que, lo que demanda o lo que pide o lo que reclama la madre a su hija, pues nos, nos causa como risa, no puede ser. Y es una relación de amor-odio entre madre e hija, como pues muchos, muchas relaciones hay, hay otras que no, que la madre y la hija se llevan maravillosamente, pero esta historia de otra letra, sí hay, este, sí hay conflicto entre madre e hija, hay amor, hay odio, y lo principal, lo que más siento yo que existe es esta necesidad de la hija, de letra, de sentir, que su madre la quiere, sentir que su madre la apoya, sentir que su madre eh, le aplaude algo, no sentir ella que está haciendo las cosas bien, y no, la madre continuamente le dice que nada hace bien, que todo lo hace mal, que lo supone, entonces es una descalificación constante de la madre a la hija, y bueno, ahí se van pareciendo, ¿No? De, como dice el dicho, de tal palo, tal astilla, entonces caen en un juego donde las dos de repente se descalifican, las dos de repente se reclaman, se, se desprecian o se aman, pero lo que esta Electra, mi personaje, lo que quiere es la aceptación y el amor de su madre. Ay, qué fuerte. Y además todo que ver Ay, con sí. nuestras realidades, Ángeles. ¿Cómo? Todo que ver con nuestras realidades, porque cuántas relaciones tenemos, no a fuerza madre e hija, cuántas relaciones tóxicas tenemos. ¿Cómo podemos nosotros descalificar al compañero o incluso a los hijos, ¿no? Nosotros hacemos que ellos sean capaces de lograr grandes hazañas o que se sientan unos idiotas ante la vida. Así es. Sí, las relaciones humanas son muy difíciles y entre hermanos, como dices, entre parejas y podemos descalificar y podemos ser muy crueles a veces sin darnos cuenta, pensando que hacemos bien y estamos haciendo un daño sin querer al ser más querido, en este caso pues a su hija, ¿no? que ella no, no lo hace por maldad simplemente porque cree que así es pero bueno, ya Luz María te dirá de, de su personaje. Exacto, a ver Luz María, cuéntanos sobre tu personaje. Fíjate que yo estoy muy contenta por esta invitación que me hizo Rocío nunca había tenido oportunidad de, de, de trabajar con Ángeles, es la primera vez que trabajamos juntas y ha sido muy divertido, en primer lugar Efectivamente cuando me dijo que iba a ser la mamá Pues sí me dio un poquito de susto No tanto por la caracterización Porque dije, bueno, eso se arregla, ¿no? Sino el Así eh, el reto que simboliza Hacer una persona mayor sin caer en un cliché O en una caricatura Ese era el reto verdadero ¿Cómo poder hacer un personaje que no fuera cliché? Un personaje que no fuera La, 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 la mamá o, o la viejilla de, de, de nuestro cine mexicano ¿Cómo, cómo hacer eso? Y, este, y yo creo que algo, algo de lo mejor logrado en esta puesta en escena, porque eso es, es una puesta en escena, ha sido el tono. Eh, para los actores trabajar en medio tono es, es muy difícil, es muy complicado mantener un medio tono durante toda la obra. Una obra en donde vas llevando el conflicto ahí, en un medio tono, donde no hay gritos ni sombrerazos, donde no hay violencia, donde no le aviento ningún sartén, donde ya no me cachetea. no. Estamos en una violencia cotidiana que hace los pequeños grandes infiernos de toda una vida. Y esto se me hizo bien atractivo, muy interesante. Y además, este, pues quiera uno o no, eh, eh, mi querida Carla, también entrar en una disciplina de saber qué vas a hacer un personaje que faltó poquito para estar en off. <risa> uh -huh. Faltó poquito uh -huh. para que yo estuviera en off. Te voy a explicar por qué. Porque la dirección de Rocío, te ríes, ¿verdad, canija, Ángeles? El personaje de Electro es toda la... Y el personaje de la madre está en un eterno close-up, así, 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 mira, así me ven todo el tiempo, así. Y además con los ojos vendados, yo trabajo sin ver la obra hasta la última tercera parte de la obra, es cuando yo veo lo que está pasando, porque este personaje se encuentra eh, eh, recién salida de una cirugía de, cata de, de, de catarata, no, de retina, y, este, y entonces está vendada de los ojos. ¿Y que tiene un gran simbolismo esta madre ha vivido sin ver a su hija? durante 50 años, entonces eh, todos estos simbolismos que se han manejado en la apuesta, ha sido un reto padrísimo y lo más interesante, es que el montaje, y, y lo quiero decir así de claro, no es eh, teatro en atril, no es lectura no estamos las dos, cada quien en su cuadrito, o las cuatro, cada quien en su cuadrito, no, es un montaje Rocío aprendió y memorizó la casa de las dos tanto la de Ángeles como la mía y nos lleva en un desplazamiento por la recámara, por la cocina, por el baño, por el pasillo de la casa, por la puerta de entrada, en donde nos movemos y crea la ilusión de que estamos las dos en el mismo lugar, con las tomas, con el manejo de las cámaras, porque además, este, evidentemente, pues el teléfono es nuestra cámara, que es con lo que la gente nos ve. Ángeles maneja su propia cámara. Ella es su camarógrafo, su iluminadora, su, su floor manager, su todo. Y, y yo de este lado tengo una asistencia que, que es la, las manos bueno, de Ángeles. Las hace acá mi hija, y este, que es Luisa Rodríguez, y que además este, es la caracterizadora, es quien eh, en una caracterización para señorita, cine eh, me, me hace favor de aumentarme unos 20 años. <risa> Entonces la aventura ha sido sensacional, divertida, yo trabajo mucho con el oído escuchando a Ángeles, entonces, ya la quiero, ya la amo, siento por la vida de mis entrañas. Y fíjate, Carla, que realmente, o sea, yo soy Electra de, de la obra Otra Electra, pero la Otra Electra realmente es Lur, Lur, la hija de, de Luzma, porque ¿Pues? ella es la que hace el movimiento que yo haría de llevarla, traerla, sentarla, acostarla. Sí. Entonces, como yo le digo qué Te estás, estás adelantando a una pregunta. Yo les iba a decir, ¿por qué me conecto a verlas a ustedes y no a ver otra cosa? Es que ya no necesito hacer esa pregunta. Me muero por verlas. Primero, saber que es teatro itinerante. Sí, yo... Es esa magia. Sí, sí la logra, y logra ser conmovedora, además, déjame te digo que, porque además, sí estamos, eh, eh, las cuatro, pero no te hemos mencionado a Steffi Izquierdo y a Brisei eh, Guerrero, que son las pesadillas de Electra. Eh, Ángeles, el personaje de Electra, tiene unas pesadillas impresionantes donde... Pues quiere matarme, esa es la verdad, quiere acabar conmigo. Y estas pesadillas se le aparecen y, y le hablan y le dicen cosas y es el personaje que hacen estas dos chicas, además. Entonces estamos las cuatro en pantalla y las manos de Lu, que es la otra electa. Ajá. Por aquí la vi llegar, ahorita le digo que venga, que se acerque. Oye, Lu es un talentazo, yo con ella Eca. tuve la oportunidad Pero... de... Tuve la oportunidad de verla ahora en un proyecto que se quedó parado por la pandemia, pero ella está también en Los Carvajal, donde vamos a poder trabajar. ¡Hola, hermosa! Y una de las cosas que más he disfrutado de Lu es que nos comparte ahí en Instagram todos sus maquillajes. ¡Qué bárbara! ¡Qué artista, hombre! Van a ver, ya verán, miren nada más qué bellezas tienen aquí. Y métanse un poquito a Instagram y métanse en la noche a ver a esta mujer de mamá y se van a ir de espaldas. ¿Cómo estás, Lu?
2: Muy bien, muchas gracias, Carla, por todo esto lindo que dices. Sí, de hecho, yo me dedico al maquillaje artístico de caracterización para televisión, para cine y todo esto. Y, pues, aparte ahora me acaban de dar la oportunidad de regresar al escenario en la parte que me gusta. A aparte de que me encanta el escenario como como actriz, me fascina maquillar Y me encanta que Rocío haya pensado en otro tipo de artistas, no solamente en los actores. Y que me haya dado la oportunidad de caracterizar a mi mamá, eso está padrísimo.
0: Lu, échanos un spotito. Dinos cuáles son tus redes para que la gente que te está viendo, este lo voy a lo voy a copiar en varios grupos del gremio y bueno, que sepan lo que estás haciendo, cómo te
2: contactan. Claro que sí. Me pueden buscar en Instagram como l u u -R Makeup, Makeup y en Facebook como Luisa Rodríguez Makeup Artist. Así me pueden encontrar en las dos plataformas. Siempre estoy subiendo contenido, subo tutoriales. Y es, bueno, estoy armando una comunidad de maquillistas muy divertida y sobre todo de maquillistas, que nos gusta el teatro, nos gusta el cine y todo este rollo que está muy divertido.
0: ¡Qué padrísimo! Esta pregunta va para, para tu madre, pero no te vayas, porque tiene que ver con las dos. Eh, ¿No es una delicia poder compartir una pasión con tu mamá?
2: ¿Para ti o para mí? <ríe> bueno, sí, me gusta mucho toda mi vida de, desde que soy un bebé. Tengo, mis primeros recuerdos son abajo de la cabina de radio, dormida, esperando a, mi, a que mi mamá saliera de llamado. Siempre he sido como la niña que acompaña a su mamá y aparte me gusta. Me acuerdo que en la primaria, por ejemplo, llegaban todos acabando de leer, no sé, travesuritis aguda y yo llegaba de leer Yocasta porque eso era lo que me ponía mi mamá a leer 12 años y poco a poco hemos este lazo que si bien más allá de que tenemos una relación de familia muy bonita, somos muy unidas el teatro y el arte en general nos ha hecho uña y mugre porque podemos platicar todo el tiempo de lo mismo, podemos discutir acerca de lo mismo, pero siempre estamos en un mismo canal.
0: Padrísimo, lo mismo me pasa con mi madre y yo así a distancia le quiero mandar un beso a mi madre porque también hemos sido compañeritas en la vida de muchas cosas, ¿verdad madre?
1: Sí, claro, afortunadamente, afortunadamente hemos podido compartir la pasión y la vocación y eso es maravilloso porque nos reflejamos unas en otras, mamá, hija, hija, mamá, y las hijas siempre van un paso adelante. Aunque me duela reconocerlo, pero tienen otra visión tan tan clara de lo que nosotras empezamos a pensar. Y aparte en los estudios, de experiencia, es la mente juvenil. Entonces yo les mando un beso, un abrazo por esa mente extraordinaria que se manifiesta cuando estamos trabajando en el arte, que es nuestra pasión. Efectivamente, felicidades a a las luces. Ahorita nos están iluminando junto con ángeles. Imagínate luces y ángeles, olvídate. Estamos, pero bendecidas y hoy. Bien bendecidas.
0: Bien Qué bendecidas. Lindo. Es que, ángeles. A mí me gustaría que pudieras compartir con el público algo que te ha dejado este montaje o el personaje o los diálogos o la experiencia, algo que quisieras compartir eh, que efectivamente en ninguna entrevista te han preguntado. Caray. <risa> pues... Eh... Que no me han preguntado, pues... Algo de esas cosas que uno se queda siempre con ganas de decir, ay, ¿cómo no dije esto? ¿Cómo no me preguntaron por aquí? ¿No? Algo, sí. algo que... Y si no, bueno, platícanos lo que quieras de este montaje, que lo que te ha dejado a ti este montaje. Pues fíjate que a mí siempre que... No solo este montaje, sino siempre que veo así obras o películas de, de la relación entre una madre y su hija siempre lo que me queda muy muy clavado es, es que cuando uno está en cierta etapa de, de, de la vida no toma en cuenta mucho eh, que la mamá hace todo por, por el bien de uno. Siempre se revela uno y dice, pero ¿por qué me piden esto? ¿Por qué me hacen hacer esto? Y siempre digo, ahora que yo no tengo a mi madre, digo, ¿por qué no hice caso en tal o cual cosa? Entonces, ¿y qué es lo que pasa? Muchas veces es la falta de comunicación entre madre e hijo. En, en décadas anteriores, pues, esto solía suceder mucho, que la madre era la autoridad y se hacía lo que la madre decía y lo que quería, y uno se rebelaba. Ahora, muchas veces se va al extremo de querer ser amigos y se pierde a veces la jerarquía de la madre, que finalmente sí debe haber una autoridad, pero no una autoridad castrante, ¿no? Debe haber una comprensión entre seres humanos, entre las relaciones madre-hijo, esposo-esposa, amigos. Entonces, eso siempre me queda como, ¿por qué no podemos llegar a una buena comunicación entre madre e hija, padres e hijos? siempre como que hace falta de parte de ambos, del padre y de la hija, de no preguntárselo porque es mi mamá y qué me va a decir, o no decírselo porque es mi hijo y si se lo digo eh, voy a perder autoridad. Ese es algo que siempre me, me queda muy presente en este tipo de, de obras o, o de películas, te digo, ¿no? Tal vez porque en mi caso en particular, sí hubo, pues... Un poco de, de, de eso, de esa comunicación abierta con respeto, pero abierta de madre e hija. Fíjate que vivimos en una sociedad en donde no nos enseñan a ser asertivos, ¿no? Desde chiquitos nos enseñan a obedecer y a no cuestionar. Y, y ya que somos adultos, pues cuando eres asertivo resulta que empiezas a caer. Entonces, creo que es una cosa cultural, el ser empáticos, podernos poner en los zapatos del otro, eh, está padrísimo y hay que intentarlo siempre, y también ser asertivos en el momento en el que dices, a, a mí, yo recuerdo, madre, te voy a ventanear, yo recuerdo un invento, una época ¿Sí? en mi vida, en la que cuando yo viví fuera de México, que viví 13 años, y luego regresé, Regresé y de repente entré al, al, al medio familiar otra vez y volví a ser la hija. Y yo tuve que hacer un rato y decirle a mi mamá, a ver mamá, soy adulta, ya viví años fuera, ya soy mamá. Vamos a mantener una relación de adultos porque si no, esto va a tronar. ¿De veras? Sí. Y entonces hay que Ay, respetar sí, a los hijos como individuos independientemente de que sean nuestros hijos, ¿no? Sí, sí, y sin embargo también yo creo que hay que también aprender a, a poner límites, ¿no? Yo creo que los límites son parte fundamental, siempre hablando con un respeto, y, y porque después de todo, yo creo que los papás, yo que todavía tengo a mi mamá, yo a mi mamá le hago caso, <ríe> No, mi, mamá, ¿qué si mi mamá me jala las orejas luego mis hijos me acusan con mi mamá ¿no? y, y mi mamá me jala las orejas de repente ¿no? yo creo que esto de las relaciones habría que hablar de las formas de amor en, en el caso de, de Letra y su mamá yo creo que también hablan de un, de un profundo amor de, uno a la, de una a la otra y, y uno ama como aprende a amar uno aprende a amar de diferentes maneras y desde luego aquí eh, eh, la mamá de Electra tuvo una vida complicada con un marido que pues era un bueno para nada desde su visión. Desde la historia que la mamá cuenta, era un bueno para nada. Entonces tuvo que tomar pues, las riendas de la casa y las riendas de la familia ella sola y eso hace que se convierta un poco en una mamá un tanto ajena al, al apapacho y al cariño porque tenía que trabajar como burro durante 40 años para mantenerlos, dice ella en algún texto. Y sin embargo esta forma de amor para tenerlos ahí, esta forma de esta codependencia que tienen y que uno se va convirtiendo poco a poco en la madre o en el padre eh, aquí eh, me encanta que, que tenemos esa idea de que ay la malvada de la madre pero vieron las cosas que me hace ella no, tienen que ver la obra los lunes a las 8 de la noche tienen que ver las cosas que Electra le hace a su mamá o sea no crean que la pobre la estoy crucificando no, no ella, la mamá está ciega sentada ahí esperando a que le atiendan, ¿verdad? Que le ayuden, ¿verdad? Por favor, que la lleven al baño. Y esta canija le hace cosas, la engaña, le hace creer cosas. Y va, vean la obra para que vean las cositas que hace Electra a su mamá. <risa> Amigos, hoy a las 8 de la noche, al igual que los siguientes tres lunes, vamos a ver otra Electra con Ángeles Marín. ...y Luz María Mesa... ...voy a leer unos comentarios que tengo aquí... ...de la gente que se está conectando. Jean Bautista dice saludos y abrazos... ...José Luis Meneses dice... ...brilla mucho la pantalla con tanta belleza... <risa> eh, ...Ariana Díaz dice... ...Carlita es la primera vez que veo tu programa... ...me encantan todas... ...felicidades y bendiciones... Eh, ...Corona Pinto también lo está viendo... Y más compañeras que no alcanzo a leer y que dicen, me voy, dice me voy a tener que salir, pero lo veo en la repetición. Besos a las cuatro. Muchas gracias a todos. Gracias. Eh, bueno, quítale, ¿Cómo le hacemos para entrar a esto, a, a esta obra de teatro que que pues por supuesto que ya se nos antojó no nada más son grandes actrices el tema es interesante la propuesta de dirección está padrísima eh, es tipo teatro itinerante ustedes van a ver acción no es una lectura como nos dicen y bueno cuéntanos eh, Luzma cómo le entramos al al vas es, a, a Liga cómo es es muy fácil Mira, ahora con esta modalidad de, de la plataforma de Zoom, nos permite eh, llegar hasta su casa, hasta su oficina, hasta su recámara, la cocina, donde nos quieran ver. Y en una pantalla nos puede ver toda la familia. Ahora con esta modernidad que puedes conectar tu pantalla a la tele, nos puedes ver en tele grandota. Porque algo que es bien importante, las funciones son en vivo. Cada noche nos maquillamos, nos ponemos listas, acomodamos nuestro escenario para que ustedes vean una función en vivo. Lo único que tienen que hacer es ingresar a la página de Boletópolis, www.boletópolis.com.mx. Ahí lo voy a apuntar, lo voy a y, apuntar, a ver.
2: www.boletópolis.com.mx.
0: Le pones mx o .com, de todas maneras te abre Boletópolis. Ahí buscas en eventos otra electra y te va a abrir la fotografía de Ángeles y, y ah. Mía. Ahí estamos. Y ahí le puchas. Y ahí eh, te metes a, a comprar boleto. El boleto tiene... ¿Perdón? Sí, sí. ¿Qué? El, el boleto tiene un costo de 100, 200 y 300 pesos. ¿Cuál es la diferencia de este costo? Bueno, te acercas a tu pantalla si pagaste 200 y un poquito más si pagaste 300. No, decimos. La diferencia en el costo del boleto es la generosidad de la gente. Eh, como todos saben, eh, todos los que trabajamos en el espectáculo, pues desde hace cinco meses nos hemos quedado sin ingresos, sin trabajo, porque no estamos en los teatros, no estamos en los foros y esta plataforma nos permite también vivir dignamente y vender dignamente nuestro trabajo y además de una forma eh, de verdad muy accesible. Los boletos cuestan 100 pesos, 200 o 300 y depende de tu generosidad a esta compañía para que nosotros este, tengamos algún recurso y eso es todo lo que tienen que hacer. Les mandan ahí, registras tu nombre, tu correo, haces tu pago con tu tarjeta de crédito o de débito y ahí te llega el correo con el link para que esta noche ingreses a más tardar 10 para las 8 se abre la sala virtual y a las 8 con 9 minutos se cierra, como en cualquier teatro empezada la función, nadie puede entrar, entonces esa es la manera muy fácil, te pones tu llama pones tus palomitas, apagas tu micrófono y entras, y entras a casa de Electra a ver este Electra caminar por su casa llevando a su madre para todos lados me trae de coleada la malvada pero ahí me trae Amigos de expresarse, de expresarte, pues ya oyeron. Yo les voy a dar otra recomendación. Una vez que entren, apaguen sus luces y apaguen su celular. Entren al juego, entren a la magia, déjense enamorar por dos grandes actrices que además de, de lo que proyecta la obra y de lo que es esta relación madre-hija, que se puede entender como cualquier tipo de relación tóxica, además tienen unas voces las dos que van a disfrutar muchísimo este duelo de titanes. Así que, amigos, pues yo les recomiendo que le entren este lunes y tenemos, ¿cuántos lunes más, Ángeles? Dos más, este y dos más. O sea, el último es el 7 de septiembre. Eh, los invitamos para que nos vean ahí eh, entrando de un espacio a otro, pero ustedes van a creer que están en un solo espacio. Es muy divertido, como decía Luz María, andar con la cámara. O sea, eso, yo ya, yo ya quiero hacer cine.
1: <risa>
0: Oye, además quiero decirles que, 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 que algo que les quiero contar, la experiencia para nosotras, para hacer eh, las escenas, escenas emotivas, Sabiendo que está sola en tu casa, en el caso de Ángeles, ella solita en su cámara, ella sola, por ejemplo, tiene unas escenas eh, en este alucine de sus pesadillas que son de una emotividad tan, tan linda que no lo podría hacer una actriz que no tuviera las tablas que tiene Ángeles, por ejemplo. Eh, que, que, que te hace vibrar y, y, y uno saber que está solita ahí trabajando para quien está del otro lado es una magia pura. Que nosotras podamos entablar una discusión, madre e hija. Yo sé que Ángeles está en su casa al sur de esta ciudad, pero, pero Electra está ahí sentada conmigo en la cama. Electra está ahí y podemos tener unas discusiones entrañables en donde pues, nos sacan la lágrima, nos sacan el enojo, pero todo en ese medio tono. Porque Rocío nos ha marcado muy bien que tenemos que tener esa cotidianidad de la que, de la que pasa en todas las casas. Sí, por sí. supuesto, porque los sobresaltos, esos ya caen en otro género. Tú me estás hablando de la pieza, y es el género más difícil de dominar. Estamos y entiendo, realmente ¿verdad? es una, realmente como dice Luzma, es una gran experiencia esto de de no tener a tu compañero actor al lado, que sabes que te está escuchando, aquí lo tienes, aquí la ves. Entonces, pues sí, la veo en la cámara, ella no me ve porque está vendada. Yo sí la llevo a ver a veces a la cámara, pero no estoy viendo siempre a la cámara. Entonces claro. sí es una experiencia estar trabajando sola. O sea, sabiendo que, que estás ahí y no estás, está hasta por allá. Entonces, esto de no tener al actor contigo en vivo, a tu compañero, a tus compañeras actrices, sí es un trabajo, pues, doble o triple, ¿no, Luzma? Oye, de mucha concentración, ¿no? Oigan, Oye, chicas, sí. hablando de... A, sí. Perdón, Vir, te interrumpí, venga, Vir
1: lo que quiero de comentar es felicitarlas porque ustedes, ahora que están dando estas circunstancias, el clima que provocan en la obra, el clima que me provocaron a mí la emoción y el saber que están separadas, me hace decirles una vez más qué grandes son, amigas, qué actrices nos dan cátedra. Es fabuloso, la disfruté, la sufrí, me encantó, pero sobre todo, las admiré sobre todas las cosas. Gracias a las 12, ¿eh? qué padrísima puesta en escena. Y sí, se antoja, ya quiere uno hacer cine. Gracias. <risa> oigan,
0: oigan chicas, hablando de esa soledad, Ángeles y Luzma, es la primera vez, por lo menos yo no he hecho, Teatro sin público. ¿Cómo le hace uno para terminar la función sin aplausos? ¿Qué onda con eso? ¿Qué pasa con el espíritu de estas actrices egocéntricas que somos sin aplausos? Híjole, mira, eh, hay un plus en la, en la puesta en escena de Rocío Carrillo. Al terminar la función, Rocío ha invitado a especialistas mujeres que hablen de la relación de madre e hija, o que hablen de cine y de las tomas, porque hay, hay tomas que ha, ha, ha creado eh, Rocío en donde nada más ves el ojo de ángeles, o nada más ves la boca de Luz María, o nada más ves este, una oreja, o nada más ves la mano que se agarra. Entonces, eh, ha invitado a especialistas a hablar, a hacer un conversatorio al terminar la función. Termina la función, la gente abre sus pantallas, el administrador pone todos los cuadritos y vemos a la gente que aplaude. No los escuchamos a todos, pero sí los vemos. A veces abren su micrófono y gritan bravos, pero luego platican con nosotras, porque entonces prendemos la cámara, nos sentamos, escuchamos el conversatorio y escuchamos que la gente nos diga qué fue lo que sintió, qué fue lo que vio, qué fue lo que aprende. Y eso es maravilloso. La semana pasada este conversatorio estuvo tan rico, tan tan emotivo además con la gente. ¡Ay, qué fabuloso! ¡Qué ganas me dan! Amigos, nada más van a ver una obra de teatro. Además, es una obra de teatro que se presta a teatro debate, por lo que estoy entendiendo. ¿Ves? Exacto. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Ángeles, ¿cómo eres para ti esta esta nueva comunicación, esta otra forma de expresarte y ver al público, como dice Luzma, los ves aplaudir, pero no los oyes. ¿Qué pasa por las venas de esta actividad? En esta primera función que tuvimos el día del estreno, sí fue una sensación muy extraña de que termina la obra, apaga Luz María su, su pantalla y me, el, unos segundos después la apago yo. Y obviamente el... El no escuchar el aplauso cuando hay un oscuro, como lo es en vivo, sí fue una sensación extraña para mí, pero ya alguien empezó a aplaudir y entonces dices, wow, ahí están, ahí está el público. No lo estoy sintiendo, no lo estoy viendo directamente eh, en persona, pero ahí están, y ahí están igual aplaudiendo. Y... Y otra cosa también, la sensación de después también, de terminar con este bello conversatorio y ver las pantallitas de quién está. Aunque yo no quise mucho ver quién estaba. Quería que fuera sorpresa. <risa> <risa> y este, o le corres o no le corres a la pantalla, pues no ves quiénes están. Pero el final también sí me faltó, pues cuando sales al lobby cuando saludas a tus amigos, el abrazo, te... ¿no? El abrazo, cuando... amiga. Sí, sí, o cuando estás en el cóctel ahí con tus amistades, o que te vas a cenar, sí se extraña eso, obviamente, y esperamos pronto poder hacerlo, pero te digo, la experiencia, pues es diferente, y es creativa, estamos creando teatro, estamos creando personajes y el público está ahí, entonces es, es satisfacción también, también hay una satisfacción y un gozo de esta, pues, ¿cómo llamar? la nueva normalidad por unos momentos, por un tiempo, porque regresaremos a los teatros, regresaremos Amén Así sea <risa> eh, eh, les voy a leer sí. otros mensajitos que tengo por aquí. Dice, Dari Rivas dice, sí, fuimos parte del proyecto. Les mando besos a las dos, a Ángeles y a Luzma. Dari fue una de nuestras lobas. Eh, Ain Corona dice, les mando un gran saludo, les mando un gran abrazo. Eh, maravilloso programa, qué mujerones. Muchas gracias, Zahín. <risa> eh, eh, chicas hermosas, eh, no nos podemos ir sin que, eh, sin que den, nos, yo creo que nos van a regalar unos minutitos porque entramos tarde, pero no nos podemos ir sin que al final me vuelvan a decir los datos de, de la obra. Y eh, cómo están ustedes en las redes, para que la gente pueda contactarlas en, en sus múltiples eventos y otras cosas que hagan. Pero a mí me gustaría ahorita preguntarles rápidamente acerca de su trayectoria, ¿dónde estudiaron? Y voy a hacer esta pregunta, ¿qué tanto han estudiado y dónde estudiaron? Porque en mi escuela de teatro nos cae mucha gente que dice, yo quiero ser actor porque no quiero estudiar. ¡Háganme favor! ¿Quién ¿Cómo? quiere empezar? ¿Cómo que quiero ser actor porque no quiero estudiar? Fíjate nada más. Y les das una patada y los corres. Por supuesto, sí, por supuesto. Conmigo no hay gente que no quiere estudiar. ¿Qué me, qué me cuentan? ¿Quién empieza? ¿Vas, chaparrita de corazón? Bueno, pues yo este, estudié en la escuela de Bellas Artes, en la Escuela Nacional de Arte Teatral, el imba ahí son cuatro años, eh, yo cuando estudié era de las cuatro de la tarde, creo, o de las tres, ¡ay, yo no me acuerdo! Hace tantos años, <ríe> a las nueve de la noche, o sea, sí era una jornada larga donde llevas... Eh, Historia del arte, historia del teatro, llevas análisis de texto, llevas la actuación, gimnasia, esgrima, danza contemporánea, análisis de texto, eh, historia del arte, o sea, si es toda una carrera, ¿cómo que quiero ser actor y no quiero estudiar? O sea, hay que estudiar, por supuesto, debes de tener bases, conocimiento de, de, de lo que va a ser tu vida es como si dices yo quiero ser doctor pero no quiero estudiar, pues ¿cómo? ¿cómo vas a ser doctor si no estudias? ¿cómo vas a ser actor si no estudias? tienes que estudiar, te tienes que preparar obviamente, y no nada más esas cuatro años que estudies o cinco, tienes que estarte eh, continuamente sí. tienes que seguir entrenando, ahorita Luz María y yo estamos en un taller de actuación Mucha gente cree que porque llevamos tantos años ya no seguimos estudiando. Por supuesto que te tienes que seguir preparando y, y hagas televisión, hagas teatro, hagas cine. Eres actriz, eres actor, decidiste que esto va a ser tu vida. Entonces respétala. Entra a esta magia y síguete preparando y entra y estudia, por supuesto. Está. Claro, además la cultura general que hay que tener, porque claro. tienes que saber cómo habla y cómo se mueve y cómo y cómo no. Y tú, Luzma, cuéntanos. Fíjate que yo empecé también muy jovencita, a los 18 años, saliendo de la preparatoria. Yo soy eh, egresada del Estudio de Actores de México, que después cambió su nombre. El Estudio de Actores de México estaba a cargo del maestro Dimitro Sarraz. Yo, entré, yo era una mocosa, mocosa. Tenía 17 años iba a cumplir 18 cuando entro a este estudio de actores de México y me encuentro con compañeros pues muy grandes para mí como Susana Alexander, como, Susana, como, como este, eh, Laura Zapata. Yo era una mocosa que llegaba, yo pertenezco a Guías de México, soy este Girl Scout desde que era una niña, yo llegaba de uniforme a mis clases, y era una niña. Cuando muere el maestro Dimitrios Sarraz, eh, la escuela se queda con el nombre de Estudio de Actores Dimitrios Sarraz y se queda al frente mis maestros adorables, Adriana Roel, Mercedes Pascual y Javier Marc. Ellos son... Ah, no. Mi mentora, mentora es Adriana Roel, que ha sido mi maestra, mi madre, eh, eh, putativa en todo lo que tiene que ver del teatro y el espectáculo, que es una mujer que amo y respeto profundamente y con quien tengo un lazo entrañable hasta la fecha. Somos muy, muy unidas. Y ella, yo creo que ella fue la que me inyectó esta gran pasión y este gran respeto por la carrera de actuación. Eh, eh, yo hice ahí la carrera de cuatro años también, estuve cuatro años estudiando en el estudio de turismo de Sarraz y después, como dice Ángeles, me seguí especializando. Tuve oportunidad de estar en Venezuela trabajando con el grupo Rajatabla, aquel grupo de Venezuela, eh, eh, donde hice una especialización Ay, muy padre. interesante. Y después eh, me he seguido preparando con muchos maestros. Y como dice Ángeles, actualmente estamos tomando un, un taller para actores profesionales que ha sido una experiencia divina. Yo tengo ya varios años perteneciendo al grupo de actores de Jorge Eines, eh, de la Escuela de Intérpretes de España. Tengo ya seis, siete a, seis años este, trabajando, entrenándome con él continuamente. Y en esta ocasión estamos Ángeles y yo en este taller en donde además es un taller internacional quiero que sepas que Ángeles y yo como Paloma Buldis que también está con nosotros como este Marilu García Paloma Redondo que son de México pero estamos con actores de Chile de España de Londres de Costa Rica de Colombia de España es un un taller que tomamos tres veces a la semana y donde estamos en clase, en vivo, este, dos horas, tres veces a la semana y nos estamos preparando continuamente. Entonces, esta este es una carrera apasionante de estudio del ser humano, de estudio de las pasiones de la época, del estilo, del vestido, de los modales. Es apasionante. Si a ti te apasiona el ser humano como tal, el teatro es un camino maravilloso, pero sí es de mucha disciplina y de preparación constante. Esto es lo que soy, esto es lo que yo en escena lo tengo que entrenar todo el tiempo. Si un violinista toca su instrumento todos los días y si digitaliza un pianista, imagínate que no tiene que hacer un actor con su cuerpo, con su cabeza. Todos los días entrenar. Así es, Vir, tú también, tú también te formaste en Bellas Artes, ¿no? Uh, pero además... Hiciste sí, una, amor. Una, una carrera de, de vestuario teatral.
1: Sí, de diseño y vestuario teatral. Y tuve la fortuna de ganar el primer lugar con un vestido que te hice a ti, Eduardiano, Y eso fue maravilloso porque ahí estaba Fela Fábregas y varias personas muy connotadas en aquella época. Yo iba como una pobre nadita y sin embargo, pues mi mi diseño, que le hice el mismo diseño a tu muñeca, si te acuerdas, Ganó el premio, y pues para mí fue como una tarjeta de presentación, porque a partir de ahí me empezaron a invitar a que hiciera vestuarios para muchos lados, pero tu papá solo me permitió trabajar en su compañía, que era la nuestra. Ay, Así fueron las Ay, cosas, amita. <risa> Sí, pero tuve bastante bueno, trabajo con cine, con teatro.
0: Algunos de los vestuarios que nos hiciste para el Quijote de la Mancha están ahorita en la compañía de Fanny Sarfati para, para lo que estamos a futuro por ¿Verdad presentar que sí? los Ay, sí. Carvajal. Los Carvajal, que nos quedamos con Fanny, sí. pero repondremos. Así es. es pues muchísimas gracias. Dime, dime. Ah, yo nada más quería decir algo, recordando a tu papá, hermoso, sí. que tuvimos una gran Ay. amistad y, y pues que siempre sí. nos, nos invitaba a hacer radio con él y, y pues ahora que estoy haciendo otra Electra, no sabes cómo me he acordado de él, porque él produjo junto con la compañía Veracruzana Electra de Sófocles, que yo hice Electra, no sabes, ¿Cómo lo recuerdo? No sabes, o sea, las funciones que nos, que nos conseguía, o sea, fue toda una experiencia maravillosa con, con ustedes, con tu papá. Quería decirlo. Ay, qué bella, hermosa, claro que sí. 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 Ay, los recuerdos de toda la vida, yo conocí a Marta Luna gracias a este montaje tuyo. Eh, conocí a Rascón Banda, estuvo en la casa también nuestro querido Carballido, Hugo Argüelles, eh, José Antonio Alcaraz, bueno, tanta gente bella. Sí, Luzma. No, 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 estoy diciendo cuánta gente, cuántos, cuántos ídolos, cuánto, cuántas bandas sagradas. Fue y la, todo a partir a ver, de ese montaje, no. Ángeles. A partir de ese montaje, porque yo me acuerdo que esa fiesta eh, donde yo tuve la oportunidad de conocerlos yo muy niña, jovencita, no tan niña, eh, pues fue el estreno de Electra, ¿cierto? Sí, así wow. es. Ahí estuvimos en, en su casa todos, todos los que mencionaste. Ay, sí, también estaba de Bernardi, que yo lo tenía en Facebook, pero ya no lo tengo para etiquetarlo en las fotos que pusiste. <risa> pero qué pues mucha trayectoria, mucha alegría, mucha pasión es lo que caracteriza, pero sobre todo trabajo, amigos. Eh, mucha disciplina, no es fácil el medio artístico. Eh, somos muchísimos en este gremio hay lugar para todos, el, sal, el sol sale para todos, no nos cuesta nada compartir lo que están haciendo nuestros compañeros, entonces pues yo los invito a partir de expresarte desde calderoradio.com los invito a que compartan esta entrevista para que más gente se entere de lo que están haciendo artistas talentosas y, y bueno, siempre ayudando en diferentes momentos, el teatro no nada más educa, no nada más distrae, no, tan, no nada más... Eh, nos hace reír, nos hace divertirnos además denuncia y además pues nos acompaña sobre todo en momentos como estos eh, amigos pues ya estamos por terminar el programa, les voy a pedir a las actrices que digan su, eh, cómo podemos verlas y que nos recuerden una, una vez más para cerrar con broche de oro con cómo llegamos a esta obra maravillosa Otra Electra con Ángeles Marín y Luz María Mesa y también están Brisey Guerrero y Estefi Izquierdo y Lu Rodríguez, Luisa Rodríguez, en este, en este grupo que lidera Rocío Carrillo en la dirección. Otra electra, de Edith Ibarra, que además está muy contenta con el montaje, quiero decirles que es la autora de este, de este texto. Bueno, estaremos tres lunes más contando el día de hoy a las 8 de la noche a través de la plataforma de la Capilla Zoom ustedes tienen que entrar a Boletopolis, www.boletopolis.com buscan otra Electra y ahí hacen la operación de comprar su boleto que cuesta 100, 200 o 300 pesos según tus posibilidades y tu generosidad vamos a estar tres lunes más y ahí los esperamos, tenemos una página en Facebook que se llama Otra Electra y ahí pueden poner comentarios preguntas, lo que quieran, a mí me encuentran en el Instagram Instagram como arroba Luz Mamesa Radio, ahí estoy en Instagram, y en el Facebook como Luz María Mesa, y en el, tengo otro, ¿verdad? ¿Cuál es? Eh, Instagram, 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 Facebook y Twitter, Twitter. El Twitter, como arroba Luz Mamesa Radio y arroba Luz Mamesa Actriz, ahí me encuentran. Ángeles. Yo estoy en Facebook como Ángeles Marín, en Instagram como Ángeles Marín, en Twitter estoy como Gela Marín, arroba Gela Marín.
2: en Instagram como arroba LURM, bueno, LURM Makeup. Y en Facebook estoy como Luisa Rodríguez Makeup Artist. Muchísimas gracias, Vir,
0: tú y yo. Pues Virginia está como Virginia Eloisa. ¿Andas todavía por ahí, Vir?
1: Sí, claro. Se estoy escuchando. ¿Cómo estás, claro que sí. ¿Cómo estás, pues estoy como... Virginia Eloísa Rodríguez Chapa, y a... como Virginia Bauche.
0: Muy bien, pues yo soy Carla Lorena Bauche, muchas gracias por habernos acompañado, gracias amigas entrañables, las vemos hoy en la noche, sin falta nos conectamos, muchas gracias, eh, yo soy Carla Lorena y así estoy en Facebook como Carla Lorena, me puedes encontrar en Instagram como Carla-Lorena-Studio, y bueno, pues aquí nos vemos por Caldero Radio, ¿dónde más? Un beso a Jack, nuestro querido asistente del otro lado. Un abrazo a nuestro productor que hace posible este programa, Juan Carlos Escalante. Por supuesto, un abrazo virtual a mis amigas eh, entrañables, actrices, que pues no nada más las quiero, además las admiro, soy fan. Gracias, querida. Gracias, Gracias por estar con nosotros. Bye. Gracias,
1: Gracias, buenas buenas tardes. Bye bye. Vaya, amigas. Bye.